0: Grabstries.
1: No! Grafot, Bohmelle. Wow!
0: People, wow. Market, Party. Ja Habibi. Na, du Kleine? Ja, bei mir ist schön, schön. Äh, schön grau. Und bei dir so? Bei mir ist äh, grau mit Weißstich. Mm,
1: toll. Tolle mm. Farben. Mm. Ganz beautiful. Ganz toll. Macht,
0: macht, macht glücklich, wenn man morgens aufwacht. Und es ist noch dunkel. Hm? Also es ist wirklich schön. Es ist ganz toll. Ich sitze ja auch schon mit Licht. Ich auch. Und ich glaube, es, es ist wahnsinnig zwölf. Toll! Es ist, also es ist wirklich heute sehr dunkel draußen. Ich glaube, es war erst um neun so richtig hell. Hm. Weißt du, was das Dümmste
1: ist, was man in Deutschland im Winter machen kann? Nee. Eine Wohnung renovieren. Oh ja, boah, ich habe das einmal gemacht, das war, glaube ich, wirklich im Dezember, da haben wir eine komplette Wohnung äh, angemalt und man kann es ja eigentlich nur so richtig machen, wenn, wenn Tageslicht ist, weil du sonst nicht siehst, wo du noch malen musst. Mhm. So, das heißt, wir mussten da ja immer in diese Wohnung hinfahren morgens und dann war aber so um drei spätestens, mussten wir da aufhören, weil einfach kein Licht mehr da war. Das war immer so ja. ein Fenster von drei Stunden oder so. Und dann war so, ja, na dann äh, bis morgen, ne? Das hat halt <lacht> einfach tausend Jahre gedauert, weil wir nichts mehr gesehen haben. Und mit, ähm, mit Lampenlicht geht das nicht so gut, das Renovieren. Nee,
0: das ist nicht dasselbe. Nee. Das ist mal wieder ein Zeichen, dass man es einfach lassen sollte.
1: Ja, es war auch nicht mein Ding. Also Renovieren ist nicht nee, meins. Ist,
0: ist so wie Umzüge. Umzüge und Renovieren sind einfach scheiße. Ja,
1: irgendwie renovieren finde ich noch ein bisschen bekackter. Also beim Umziehen, na, da macht man wenigstens was, da fässt man was an und irgendwie passiert da was. Beim Renovieren ist so, okay, noch mehr weiß.
0: Naja, nee, ich finde, umziehen, Treppe rauf, Treppe runter, verstauen, Tetris spielen, Butterbrote schmieren, äh, <lacht> trinken, schwitzen, frieren äh, und so weiter, nee, boah, nee. Ja, ich glaube, also, ich mag einziehen
1: lieber als ausziehen. Ja, klar. Weil da hat man halt äh, schon direkt das, ähm, das Resultat vor Augen und kann dann schon so Sachen machen wie erstmal die Anlage installieren, Musik anmachen und so Sachen. Ja, aber warte, bevor du das machst, musst ja. du erstmal ankommen. Oh Gott, oh mein Gott, da <lacht> mir ist gerade was passiert,
0: ne? Was
1: denn? Ich habe eine Yoga-Challenge angefangen.
0: Mit, Aha, unserer mit, Freundin,
1: nee, mit unserer Freundin Melanie zusammen. Ach cool. So, war ihre Idee. Ich dachte, ja gut, mache ich mit. Das ist ja jetzt scheinbar mein Ding, wenn ich hier zu Hause bin, dass ich eine Yoga-Challenge mache. Äh, diesmal aber mit einer anderen Yogalehrerin. Hm. Ich will den Namen jetzt nicht nennen, weil ich nichts Positives zu sagen habe. Oh Dio. Oh Dio, genau. Vorher habe ich das immer ähm, mit, da kann ich den Namen sagen, mit Adrian gemacht. Adrian aus Texas mit einem N. Und also nicht Texas, sondern Adrian ich mit, einem N. Sagen, Nexus. Texas mit
0: einem N. Nexas?
1: Einem <lacht> 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 Oder wie Mexikaner sagen würde, Texas. War ja schließlich ah. mal Teil von Mexiko. Ja. Ähm, naja, jedenfalls. Ähm, habe ich das jetzt heute angefangen, diese Challenge Tag 1. Ähm, und ich finde, das Ganze ist sowieso schon eine kleine Farce, denn man muss sich da irgendwie anmelden, E-Mail-Adresse angeben, dies, das, um dann einfach nur auf eine Playlist von YouTube zu kommen. So, da könnte ich auch hin, ohne mich anzumelden. Okay. Naja, egal, habe mich angemeldet und kriege jetzt jeden Tag irgendwie eine E-Mail gefühlt. Nee, sie hat gesagt zwei- bis dreimal die Woche. Naja, jedenfalls kriege ich dann E-Mails zur Motivation. Danke an der Stelle. Und habe das angefangen. Und das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben Yoga auf Deutsch gemacht habe. Und es geht nicht. Ich kann das nicht. Die hat gleich am Anfang gesagt, so, und jetzt kommen wir erstmal an. Und ich war so, Nein, warum, ich bin doch schon hier. Nein, sag das nicht. Und dann war ihr Lieblingsspruch, lass los. Oh mein Gott, das hat mm. mich ganz wahnsinnig gemacht. Und da habe ich gemerkt, das ist, glaube ich, bei mir ähm, dieses Spirituelle, was ich am Yoga nicht gut leiden kann. Ich, es ist einfach nicht mein Ding. So, ich kann das nicht. Wenn jemand sagt, ähm, atme mit, mit deinen Füßen, dann denke ich so, nee, geht halt nicht. Das Hat halt keine Lungen. Richtig, das ist, es ist für mich schwierig. Und öffne dein Herz und so Sachen. Du denkst, lieber nicht, dann ist es nämlich kaputt. Äh, das ist halt <lacht> einfach nicht mein Ding. Und dann habe ich gemerkt... Sie ihren
0: Tor so, mm -hmm. ihren Thorax. Genau, und dann
1: Pelvis und so Wörter fallen dann. Naja... <lacht> Und ähm, da habe ich gemerkt, es gibt so Dinge, die fallen mir in anderen Sprachen leichter, weil ich es dann nicht so ernst nehme. Mhm. Also irgendwie, es ist so ein bisschen wie Monopoly-Spielen. Äh, da hat man dann ja dieses Spielgeld und ähm, findet es nicht so schlimm, äh, 10.000 Monopoly-Dollar oder wie diese Währung da heißt, äh, auszugeben. Aber das würde man ja mit echtem Geld nicht machen. Aber es fühlt sich halt an wie ein Spiel, also ist Okay. Und dieses spirituelle Yoga und so weiter, das kann ich in anderen Sprachen besser, weil es sich anfühlt wie ein Spiel. So. Aber auf Deutsch ist das so ernst gemeint. Wenn die dann sagt, öffne dein Herz,
0: denke ich dann, es ist halt kein Spiel mehr. Ich kann das nicht. Ich glaube, das ist eine Gewöhnungssache, ehrlich gesagt. Ähm, also Yoga als solches verwechseln ja viele mit einer Sportart. Ne? Mhm. Ähm, was es nicht ist. Und man kann es aber als solche nehmen. Von daher ähm, würde ich jetzt einfach überhören, was sie dir da für komische äh, Instruktionen gibt, die mhm. mit deinem Thorax zu tun haben. Ja. Äh, <lacht> <lacht> Statt dass du in dich selber gehst und deine Mitte findest, kannst du dir dann einfach vorstellen, okay, das Herz wird jetzt hier so ein bisschen links liegen die Leber kommt da drunter, glaube ich, gleich. Ich weiß es nicht mal, ob das stimmt, ne? Ich glaube, das Herz ist sogar
1: fast in der Mitte. Das ist immer so, man macht ja dann beim Nationalhymne-Singen oder so, legen die Leute dann die rechte Hand auf die, auf die linke Titte. Aber ich glaube, das ist Herz schon ist eher ziemlich, ziemlich mittig, eigentlich. Also man macht
0: das schon ganz doll äh, links eher den Popum. Echt? In der Mitte. Ja, ich kann auch nicht immer so gut auf der rechten Seite liegen, weil ich dann die ganze Zeit
1: meinen Herzschlag spüre. Aber wenn man ähm, eine Herzmassage macht, macht man das ja auch in der Mitte.
0: Ja, was ist ja eine Herz-Lungen-Massage. Das könnte damit zusammenhängen.
1: Aber Lunge, weil man pusten muss ja auch in den Mund, oder nicht?
0: Ja, aber weil du musst ja die Luft durch den Druck auch... Äh, wir rauskriegen. Ich glaube, das ist in Kombination hat man sich für die Mitte entschieden. Ich glaube, das okay. hat nichts mit dem Herzen zu tun. Aber das weiß ich jetzt auch nicht 100% Prozent. Naja. naja.
1: Also die Yoga-Tussi wüsste es wahrscheinlich, aber ich weiß es nicht. Naja, ist auch egal. Jedenfalls ja. ist mir danach dann aufgefallen, das liegt an der Sprache und mhm. Da wollte ich dich dann gern mal fragen, liebe Katha, gibt es bei dir auch Dinge, die du in bestimmten Sprachen lieber machst als in Deutsch? Ah,
0: ganz klar, natürlich Filme gucke ich ja nur auf Englisch, ne? Also schon seit ich <lacht> fünf bin oder so. <lacht> Scherz. <lacht> ähm, ehrlich gesagt, ja. Haben wir letztens darüber gesprochen. Ich äh, lerne Arabisch auf Englisch. Mm, stimmt. Ja. Also du lernst es eher auf Deutsch, ich mhm. lerne mit Deutsch Arabisch, ich mache Englisch Arabisch. Das liegt natürlich daran, dass mein Lehrer äh, Englisch als gemeinsame Sprache seltenst benutzt, aber äh, das fällt mir leichter und ich merke auch, dass äh, ich automatisch immer ins Englische übersetze für mich mhm. selber. Das liegt aber auch daran, dass ich dann entweder meinen Lehrer frage oder Palästinenser frage und die können mir ja selten auf Deutsch antworten, mhm. ähm, außer macht die vielleicht... Genau, das ist eine Sache. Diese Sprache lerne ich ähm, auch von Englisch auf Arabisch. Was hätte ich denn noch im Angebot? Mir ist dann ähm, nämlich noch was
1: eingefallen. Mal gucken, ob es dir auch so geht. Ich frage dich okay. das jetzt einfach mal frei ja. raus. Ähm, ich liebe dich sagen.
0: Oh ja. Ja. <lacht> Ja, so ein Love You geht einem schneller über die Lippen als so ein ja. Ich liebe dich. Hm. Ich liebe dich, klingt halt immer
1: gleich so wie ich, ich will dich heiraten und, und zweieinhalb Kinder mit dir bekommen.
0: Ja, ich will dich in mir aufnehmen. Du sollst in mir wohnen. Du sollst erstmal ankommen. Wir werden eins. Bei mir. Wir werden eins. Genau, ja, genau. Und dann lass los. Los. <lacht> ja, Love You, finde ich, kann man auch mal so, wenn man so zu Freunden sagt, ich liebe dich. Das hat Also das ist auch schön, das habe ich auch schon mal gemacht, ne? Aber äh, da würde ich dann eher sagen, ich habe dich lieb.
1: Ja, es hat ein anderes Gewicht einfach, ne? Als, auch äh, auf Arabisch. Ja, genau. Oder so ein Love oh, You. Oh,
0: another back. Das ist irgendwie... Ja, Passt schon, das geht du auch, irgendwie. Das kannst du auch dem supermarkt äh, kannst <lacht> das auch sagen, theoretisch. <lacht> der guckt dann vielleicht komisch, aber das. Wenn ja. der Mann an der Käsetheke dir noch ein
1: extra Gramm draufgehauen hat, dann kannst du sagen: Happy Bug. Naja, würde ich jetzt auch nicht <lacht> nee, machen, aber. <lacht> die nie waren auf keinen Fall. Aber das sagt man zu Freundinnen. Ja. ja. Würde man das sagen. Kann man ja. schon machen. Das finde ich, das ist mir aufgefallen. Und da ist es dann auch wieder, weil ich das Gefühl habe, ähm, auf Deutsch ist es halt irgendwie weniger Spiel. Mhm. Ja, andere was du so mit Spiel, Spiel meinst.
0: Ja, ist, ja, vielleicht meinst du damit so, ist nicht so deine Realität einfach. Und dann ist man eher nur so Bystander oder kein richtiger Teilnehmer, sondern nur so am Rande mit dabei. Ja,
1: ja, ja. Also Aber es, es gibt
0: viele Sachen, die ich viel lieber auf Deutsch mache,
1: wie, weiß ich nicht, lesen fällt mir schon einiges leichter, gerade wenn das Thema ein bisschen schwierig ist, dann würde ich das zehnmal lieber auf Deutsch machen. Oder mhm. auch wenn es um irgendwelche Diskussionen geht oder so, mache ich das lieber auf Deutsch, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann mich zehnmal besser ausdrücken als in jeder anderen Sprache. Aber wenn es so, so um, um Gefühlssachen geht, finde ich, ist Deutsch oft zu ernst auch. Ah, die hat dann noch was Komisches gesagt, die Yogafrau. Die hat gesagt, äh, spür die Spannung in deinem linken Hintern. Mhm. Wie viele Hintern hat die denn?
0: Na, die meint natürlich den Gluteus Maximus auf der linken Seite.
1: Ja, aber dann soll sie das auch bitte so sagen. Dann soll sie sagen, Arschbacke.
0: Ja, schicke doch mal eine E-Mail. Du kannst ja mal ein kleine, kleines Feedback schreiben. Dann ja, kannst ja dann mal alle machen. Punkte nochmal zusammenfassen, ja. die dich da jetzt so
1: gestört haben. Und das ist halt irgendwie, bei Deutschen nehme ich so Sachen dann ernst und in anderen Sprachen wäre ich so, äh, scheiß drauf, voll egal. Your left ass.
0: Feel the Oder tension in ist your schmalig. left ass. Dies schmalig. Dies, für, diese, für schmalig.
1: Wie, Wie würde das denn eine, eine äh, arabischsprachige yogalehrerin sagen? Fühl die Spannung in deinem linken Hintern. Die sagen Betest bestimmt ich dies
0: al-Energie. Energie. al Schmalek. So würde ich glaube ich Wort für Wort übersetzen. Ja, ich glaube, das ist sehr akkurat. Ich finde das auch toll. Es könnten wir ja ich kenne ein paar Yogalehrerinnen. lehrerinnen Schadern könnten wir ja mal fragen. Ja, sehr gut. Ja, das Aber ich wir. weiß gar nicht, ob sie das so formulieren würde. Ich würde mal vermuten, dass sie das gar nicht so sagt. Das habe ich nämlich ehrlich gesagt noch nie gehört, dass jemand so eine Anweisung gegeben hat. Bei mir ja, über. ich fand's auch, also
1: ja, mir war das, das nichts. Also ich habe mich jetzt angemeldet für diese Challenge und bekomme jetzt halt 30 Tage E-Mails. Das heißt, ich werde das jetzt auch durchziehen und muss, glaube ich, jetzt ein bisschen lernen, da vielleicht mit mit einem zwinkernden Auge ranzugehen.
0: Ja, so ein, also ich glaube, dass du dich dann am Ende tatsächlich an sie gewöhnst und sie dann wahrscheinlich am 31. Tag auch ein bisschen vermisst.
1: Ja, aber ich gehe dann zurück zu Adrian mit einem N, aus Texas mhm. mit einem N, die zwischendurch mal einen kleinen Scherz macht, wo ihr Hund mal durch die Kamera läuft und dann sagt sie, oh, mein Boden knarzt und es macht... Und dann äh, sagt sie, oh, da sind gerade noch Fusseln auf meiner Matte und das finde ich irgendwie cool.
0: Das mag ich, da hat man das Gefühl, man ist wirklich da. Mhm. naja, jetzt wart erstmal ab es ist ja erst Tag 1 äh, erledigt, nehme ich mal an ja, also ja, vielleicht, vielleicht kannst du dich ja noch für sie begeistern vielleicht aber auch nicht, du musst es ja auch nicht es gibt ja noch genügend andere Leute denen man sich da anschließen kann richtig, nicht wahr? Ja. Ja. so, so viel dazu <lacht> haben wir
1: uns mal kurz ausgekotzt <lacht> <lacht> aber ist ja auch normal, also auch bei, bei anderen Dingen, ähm wo jemand dir in Anführungsstrichen was beibringt oder dich anleitet für etwas, gibt es halt Leute, die man mag und Leute, die man nicht mag. Ist ja normal. Ja. Bei meinen Schülern ja. ist das auch so. Da gibt es Leute, die sagen, coole Lehrerin, andere, die sagen, was ist denn mit der eigentlich kaputt?
0: Naja, voll. Wobei bei mir gab es nie Beschwerden. <lacht> Spaß. Das war natürlich nur ein Scherz. <lacht> natürlich. Ist doch immer so, man wirkt nicht auf alle Leute gleich, ist doch klar.
1: Ja, ja. es gibt ja auch das die sogenannte auch Chemie.
0: Ja, Chemistry, you know. Mhm. And then we had this chemistry, you know. Ja, das stimmt. Ja. Und das ist aber auch gut so. Man kann auch nicht, das, stell mal vor, wir wären für alle Menschen, äh, f, äh, alle Menschen wären füreinander geschaffen. Wie mhm. kompliziert ja. das schon wäre. Das macht das Leben ja auch einfacher, dass man sich nicht leiden kann. Findest du? Warum macht es das einfacher? Naja, dann habe ich, also... Die natürliche Auslese sozusagen? Ja, voll. Ja, das ist genauso, wie wenn ich ins Restaurant gehe, äh, die natürliche Auslese meines Angebots in der Speisekarte, dadurch, dass ich Vegetarierin bin, ist gegeben und macht mir das Leben leichter. Und das, <lacht> dadurch, dass ich nicht jeden mag, muss ich auch nicht jeden kennenlernen und ähm, meine, äh, mein Adressbuch vergrößern. Dafür habe ich ja auch gar keine Zeit. Okay, interessant. Okay. So sehe ich das und genauso sehe ich das auch mit Lebenspartnern. Also nur weil man sich in jemanden verliebt, heißt das ja nicht, dass der andere sich auch in einen verliebt. Weil wenn wir uns theoretisch in alle Menschen verlieben könnten, das ist ja voll anstrengend. Erstens ist deine Beziehung dann niemals irgendwie safe vor all diesen Angeboten und zweitens es ist voll anstrengend, wenn die Auswahl zu groß ist. Aber wenn sie zu klein ist, ist es auch anstrengend. Das stimmt. So in der Mitte wäre ich schlecht. Ja. So ungefähr. Das ist so meine, meine Philosophie. Ich muss nicht jeden mögen, aber alle mögen mich. Nein, <lacht> Nein, Spaß. Nein, aber so, das, es erleichtert einfach das Leben. Ja. Wenn man Menschen in, in Kategorien und Schubladen packen kann.
1: In die Schublade mag ich und in die Schublade mag ich nicht. Hat zwei wow. Hintern, mag ich nicht. <lacht> so, ich weiß, eine ganz tolle Überleitung. Achtung, halt dich fest, Katter. Sitzt du? Ja. Ja, okay. Ich habe jetzt gerade mit dieser Yoga-Sache die Büchse der Bandora aufgemacht.
0: haben wir letztens schon drüber kringelig gelacht, das war wirklich. <lacht> ja, also man kennt ja die Büchse der Pandora und äh, auf Arabisch, in, in der arabischen Sprache gibt es ja kein P. Und dann haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie man das dann auf Arabisch ausspricht und das wäre dann die Büchse der Bandora. Und Bandora heißt wiederum gleichzeitig Tomate. Genau, die Dose der Tomate. <lacht> Und dann haben wir uns überlegt, auf dem
1: Markt würden sie dann halt auch rufen, hier eine Büchse Bandora gibt es zu Sanduk kaufen. Bandora,
0: ja. Genau, ja.
1: Und die darf man ja. aber nicht aufmachen. Nee, die darf man nicht aufmachen. Oh, soll das einfach unser Wort der Woche sein, gerade mal spontan?
0: Bandora? Bandora? Ja, können wir machen. Wir Braucht hatten ja eigentlich schon ja. Wir hatten schon Baitinjan. jetzt können wir noch Bandora nehmen. Lecker. Lecker. Aus ja. Bandura kann man schließlich die tollsten Gerichte zaubern. Stimmt. Zum Beispiel Shakshuka. Ah, oh, Shakshuka. Love you, Baby. Love you, Baby. Shakshuka mm. ist
1: in der Schublade von, mag ich. War bei
0: mir auch. Aber was ich nicht mag, ist, dass immer so getan wird, als sei es ein israelisches Gericht. Das mag ich nicht. Das denn stimmt. es ist kein israelisches Gericht. Es ist ein Gericht der Levante. Und die Levante, das sind äh, verschiedene Länder, im Raum des Mittelmeers, sowas wie Libanon, äh, Israel, also das, was heute Israel ist, weil Shakshuka gibt es schon länger als 1948 und äh, ich glaube, äh, Jordanien gehört auch noch dazu und ich glaube auch Syrien.
1: Ja, also die, die scham, scham das klingt auf Deutsch ein bisschen bescheuert. was? Scham, Blad Scham, oder? Oder Schams? Oder Schams? Ist das ein
0: Ich glaube schon. Ich weiß, ist auch egal. Ich, warte mal, wäre das dann zu übersetzen mit dem fruchtbaren Halbmond? Nee, das ist auch noch Türkei.
1: Nein. Und nee, Schams eben, ist ja auch die Sonne, Schams ist nicht ja der Sonne, Mond. Ja,
0: und dann wollte ich nämlich gerade sagen, da haben die es aber bescheuert übersetzt. Aber der fruchtbare <lacht> Halbmond, das ist ja... Oh Gott, der, der kommt gerade wieder tausend Sachen zusammen. Ja, wir haben noch einen Bildungsauftrag. So kommt Levante
1: eigentlich... Achtung, jetzt kommt wieder eine, eine steile These. Ähm, Levante klingt lateinisch für etwas erhebt sich. Das gibt es in vielen Sprachen, die äh, lateinische Wurzeln haben, so wie se lever auf Französisch, levantarse auf Spanisch. Ist alles irgendwie sowas wie aufstehen. Und man sagt ja auch, ähm, altdeutsch sozusagen, sagt man ja auch das Morgenland weil da die Sonne aufgeht als erstes im Osten.
0: Das, die etymologische Herkunft kann ich dir jetzt nicht sagen, aber was ich dir sagen kann, ist nämlich, also erstmal gucken wir gerade mal, gucke ich gerade, welche Länder es umfasst. Und das sind, wie ich gesagt habe, Syrien, Libanon, Jordanien, Israel, Palästina, Türkei. Aha. Und zum Teil auch Griechenland, Zypern, Osten von Libyen. Und wow, das, das ist alles Levante. Genau, das ist alles die Levante. Also ne, all diese Länder, die ich gerade aufgezählt habe, gehören dazu. Mhm. Und das ist halt diese Region. Das erscheint auf Englisch schon 1497 und die originelle Bedeutung ist äh, East. Aha, <lacht> toll. Klingt ja auch genauso. Mediterranes Land östlich von Italien. Also alles östlich von Italien. Also Russland gehört auch dazu. Ganz genau. Ja, okay. Ja, so war das jetzt... Hä, äh, was so bedeutet es East? Woher ah, kommt mal. das denn jetzt? Ist ausgeliehen oder ist angelehnt an das französische Rising. Ha? Huh? Ja, uh, referring to the rising of the sun in the east. Boah, hallo? The sun rises. Streber. <lacht> rises ultimately from the Latin word levare, meaning lift raise. Ja, doch, es kommt eigentlich hin. Das war also jetzt nicht schlecht. Äh, und dann dieses hässliche, germanische Wort Morgenland. Das finde ich grauenhaft. Äh, The Morningland. Äh, ja, das Morgen- und Abendland. Die Unterscheidung ist sowas von Last Season. Äh, genau, das. So, und dann gibt es noch den fruchtbaren Halbmond. Also quasi ähm, da so Türkei, das schließt sich so an. der Türkei liegt das wie so eine Banane. Mhm. vom Mittelmeer rüber. Wenn man jetzt von, aus Alten, äh, in alter Sprache spricht, dann ist es äh, Ägypten, äh, Assyrien, Mesopotamien und so, das sind ja diese ganzen alten, Judäa, also so. Ne, das und ist Samaria. Eine Karte von, das ist eine Karte, die ist schon uralt. Das geht rüber bis zum Golf von Persien. Aha. Ja, so. Also, nee, die Levante, ist größer als äh, der, der mesopotamische der äh, fruchtbare Halbmond. <lacht> Die fruchtbare Banane.
1: Ja. Und kannst du auch nochmal, wenn wir jetzt gerade schon eine kleine Google-Session haben, nachgucken, mhm. ob es ähm, Blad-Sham oder blad Shams gibt oder sowas? Ja, mal. Also die, die Schams-Länder, Sonnenländer oder scham Die charmanten Länder? Blad als Scham... Okay, und dann ist die Frage, hat das was mit Sonne zu tun und nicht? Ich glaube nämlich eigentlich nicht. Aber ich weiß auch nicht genau, was es ist. Nee, es hat gar nichts
0: mit Sonne zu tun. Das heißt, äh, Bilat, also mhm. das, äh, das äh, wird doppelt gesprochen und da ist noch ein Aleph mit drin, also noch, das ist ein Asham. Mhm.
1: Das
0: hat, glaube ich, gar nichts mit Sonne zu tun, wenn ich jetzt mir das Wort angucke. So. Und zwar sagt man, Today, Bilad Hashem represents the countries of Palestine, Israel, Jordan, Libanon and Syria. Also, ziemlich Levante, oder? Ja, aber die ist ein bisschen größer. Mhm. Ja, genau. Das
1: war doch auch, okay, jetzt Achtung, jetzt kommt wieder das ähm, bekannte Halbwissen. Gefährliche Halbwissen. Genau.
0: Wir könnten eigentlich mal eine Kategorie bilden. Wo wir Gefährliches <lacht> Halbwissen. <lacht> Gefährliches Halbwissen. Ich finde es irgendwie witzig.
1: Ja, das, ich glaube, wir brauchen keine Kategorie. Ich glaube, könnt, wir könnten unseren Podcast eigentlich so nennen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Achtung, das gefährliche Halbwissen war, war das nicht im Ersten Weltkrieg eins der, ähm, der Ziele? War das im Ersten Weltkrieg? Ach, Jemini.
0: Ach, du grüne Neune. Ach,
1: du grüne Neune. Auf jeden Fall war das ähm, immer mal wieder ein Ziel, ein groß arabisches Reich sozusagen zu, zu gründen, ne? Also da war es noch das Osmanische Reich im Ersten Weltkrieg, aber es gab doch da irgendeinen so einen Faisal oder so ähnlich, der gesagt hat, so, ich kämpfe zusammen mit den Briten und wenn wir gewinnen, dann kriegen wir unser großarabisches Reich. Und das sollte, glaube ich, dieses, dieses Schamreich sein. <lacht> der Schamreich.
0: Um Gottes Willen.
1: Glaube ich. Irgendwie sowas.
0: Ja, das könnte man dann nochmal nachlesen. Alle, die jetzt äh, abgeschaltet haben, kann ich gut verstehen. Ähm, ich schreibe mir
1: mal hier was auf und dann können wir genau. vielleicht da draußen eine kleine Wusstest du eigentlich Sachen nächste Woche machen?
0: Und damit hätten wir auch schon eine tolle Überleitung. Okay, hau rein. Gut, dann kommen wir mal zum Wusstest du eigentlich von dieser Woche?
1: Hey, Marhaba. Wusstest du eigentlich?
0: Wir hatten euch ja Versprochen, dass wir nochmal äh, ein bisschen mehr über die Drusen sprechen und da äh, mehr Details äh, raushauen. Das äh, habe ich jetzt mal mir vorgenommen. Für diese Woche habe ich nämlich ein bisschen geforscht. So, so ein paar Sachen sind vielleicht jetzt gedoppelt, weil wir die schon mal gesagt haben. Aber für alle, die beim letzten Mal da, als wir darüber gesprochen haben, nicht zugehört haben oder nicht dabei waren, mache ich einfach nochmal einen kleinen Rundumschlag insgesamt. So, also die Drusen das ist eine Religionsgemeinschaft im Nahen Osten und die gibt es schon seit dem 11. Jahrhundert, die haben sich von den äh, ismailitischen von der ismailitischen Schia abgespalten im 11. Jahrhundert in Ägypten. Was jetzt genau das ist, weiß ich nicht, aber es hat auf jeden Fall was mit dem Islam zu tun. Schia? Mhm. Das sind die Schiiten. Das ist ja eine der Sch Genau, ich weiß, es gibt Sunniten und Schiiten. Das sind äh, zwei große Strömungen im Islam. Und die haben sich halt abgespalten. Ähm, man sagt heute, dass die ähm, Drusen, also die, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ist es jetzt eine eigenständige, Religi eigenständige Religion oder nicht? Aber äh, was ich gefunden habe, äh, ist, dass man sagt, dass sie tatsächlich ähm, eine eigenständige ähm, Religion sind, weil sie eben äh, wie, hat, wie hieß das hier nochmal? Sekunde. Genau, weil sie halt ähm, zu, große Unterschiede zur ismailitischen Tradition hat, also der Glaube der Duse, und äh, dass man deswegen von einer eigenstelligen Religion sprich, sprechen kann und nicht nur noch von der Richtung. Und die haben zum Beispiel auch so äh, den Glauben an die Seelenwanderung, an die Rekarnation und an parallele Welten. Darauf bin ich jetzt nicht näher eingegangen, aber das sind auf jeden Fall Stichworte, die da gefallen sind. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Äh, weiterhin äh, habe ich gefunden, dass die ähm, Drusen keine Missionare sind, also die missionieren nicht in ihrer Religion und man kann auch nicht zum äh, Drusentum ähm, konvertieren. Also entweder wird man als solcher geboren, das heißt, wenn die Eltern Drusen sind, wirst du auch einer oder eine, aber man kann nicht freiwillig übertreten. Das fand ich irgendwie ganz äh, interessant.
1: Okay. Das heißt so. wahrscheinlich auch, dass die Drusen sehr darauf erpicht sind, untereinander zu heiraten und Kinder ja. zu bekommen, ne?
0: Ja, genau. Äh, und da habe ich noch was gelesen, dass... Ähm, man, wenn man genetisch Drusen genetisch erforscht, dass man dann irgendwie Aufschluss findet, sagt man das so? Ähm, Informationen findet? Ja, über ähm, also die zurückgelegenen Jahrhunderte, in deren Genome quasi kann man irgendwie äh, rausfinden oder kann man irgendwie rausfinden, wie viele Menschen aus verschiedenen Regionen quasi sich äh, zusammengefunden haben. Das fand ich irgendwie, ja. es klingt irgendwie so wie so eine also erst habe ich gedacht, soll ich darüber sprechen oder nicht deswegen ist es jetzt auch so, so vage nur weil ich es nicht äh, für mich so als wichtigen Punkt gesehen habe aber ähm, oh, das klang wie so eine Rassentheorie irgendwie so irgendwas mit Genomen und dann kann man da in den Genen festlegen wie viele verschiedene Menschen aus also wie vielen verschiedenen Regionen aber das gibt es ne? auch dass man
1: dass man selbst ähm, ähm, mit irgendeinem Labor ähm, seine eigene Genetik erforschen kann seine mhm. eigene DNA erforschen kann mit irgendwie ja. einer Speichelprobe oder so und dann sagen die ähm, 15 Prozent von dir kommen aus Polen 37 ja, ja. Prozent aus China drei aus ja. Nigeria und so weiter ist halt auch die Frage ne also ich habe dann auch mal gedacht, hä, wie kann das denn sein? Wie kann man denn an einem Gen herausfinden, woher ja. das kommt? Und vor allem
0: Landesgrenzen?
1: Was bringt
0: so. auch? Ja, vor allen Dingen Grenzen waren ja auch früher, lange wie auch ganz anders. Also gerade jetzt im Fall der Drusen, kann man wohl jahrhundertelang zurückblicken, ist ganz interessant zu sehen. Oder daran kann man halt festmachen, dass sie erstens schon ganz lange gibt und zweitens äh, so Wanderrouten vielleicht zurückverfolgen oder sowas. Aber diese Tests, ist ja halt auch mal die Frage, wofür das benutzt wird. Ne? Man kann mhm. da, dadurch quasi so Rassisten, ähm, Argumente von Rassisten kann man entkräftigen dadurch. Auf der anderen Seite. Oder bekräftigen
1: vielleicht sogar.
0: Ja, eben. Ich finde es irgendwie ganz schwierig, wenn man an den Genen mhm. irgendwelche Herkünfte festlegen will. Deswegen war ich ein bisschen irritiert über diesen Absatz. Mhm. Äh, ja. Also, also ich, ich...
1: finde die Idee an sich eigentlich ganz spannend, dass man im eigenen Körper sozusagen, wenn das wirklich stimmt, aber ich glaube eigentlich, das stimmt sogar, weil das habe ich schon häufiger gehört, ähm, dass man im eigenen Körper nachvollziehen kann, woher deine Vorfahren kommen. Das ist schon eigentlich, wenn mhm. das wirklich stimmt, ist es schon krass. Ja. Ähm, und äh, einer von meinen absoluten Lieblingssängern, der hat das mal gemacht und hat dann ein Album daraufhin aufgenommen ähm, mit ähm, Künstlern aus all diesen Regionen, woher seine DNA kommt. Mhm. Okay. Also der hat halt sein, ne, seine Spucke analysieren lassen und hat dann gesehen, okay, ich komme aus dieser, dieser, dieser und dieser Region. Ist dann dahin gereist, ähm, hat dann so ein bisschen die Musik dort ähm, erforscht im weitesten Sinne und hat dann mit regionalen Künstlern zusammen jeweils in diesen Regionen ein Lied aufgenommen und daraus ein Album gemacht. Also sozusagen mhm. das Album seiner DNA. Und ich, ich finde das einfach mega geil. gibt ah. auch eine, eine Netflix-Doku dazu falls es jemand okay. interessiert Residente heißt der Love, Love you
0: Ja, Wenn das ein Deutscher machen würde, hätte das direkt einen richtig bescheuerten Beigeschmack, oder? Ich stelle mir gerade vor, wie irgendwie so ein deutscher Künstler dann irgendwie nach Schottland reist und dann auf einmal versucht <lacht> auf Englisch zu singen und dann reist er vielleicht noch, hat er noch Vorfahren im Iran, so drei Prozent fliegt er da hin und, und studiert dann die persische Sprache, beziehungsweise man übersetzt ihm den Text und der singt das dann mit so einem hässlichen Akzent Peinlich.
1: Ja, aber das hat er auch nicht gemacht. Also der hat immer mit Künstlern äh, vor Ort zusammen ähm, Sachen aufgenommen und die haben dann halt äh, in ihrer eigenen Sprache gesungen ähm, mhm. oder halt mit ähm, traditionellen Musikinstrumenten gespielt. Und er hat dann Teile von dem Lied ähm, dazu in, auf Spanisch gerappt. Also es ah, war okay. eine, eine Kooperation in den jeweiligen Ländern.
0: Ja, aber trotzdem, irgendwie hat es auch einen komischen Beigeschmack, ein bisschen. Ich, ich weiß,
1: was du meinst, aber ich finde es mhm. vor allem eigentlich irgendwie spannend.
0: Klar, also so musikalisch gesehen, ist es cool, wenn man Kooperationen mit verschiedenen Ländern und verschiedenen Richtungen macht, finde ich es voll geil. Aber im Endeffekt, dann, wie nennt er das Album dann? Meine DNA? Ähm, <lacht> ich, nee, ich glaube, das hieß einfach nur so wie er:
1: Residente. Okay.
0: Ja gut, also wenn er das nicht so auf seine DNA und so gemünzt hat, so übertrieben. Wahrscheinlich war der Test vielleicht ein Auslöser ja, für eine ja, musikalische ja, Reise. Es kommt ja. ja darauf an, wie man es inszeniert, ne? Ja. Ja, aber wie gesagt, stellen mal vor, so ein deutscher Künstler, das wäre so richtig unangenehm. Das kann, ja. kann man, als Deutscher kann man viele Sachen einfach nicht machen, ne? Weil die immer so was Missionarisches, äh, White Saver-Komplex-mäßiges haben, die hat. Ja, ja. Also ich weiß auch nicht, ob das wirklich
1: ein deutsches Phänomen ist oder ein Phänomen von, das sind meine Leute, in Anführungsstrichen. Das weiß ich nicht, jetzt jemand aus Kann auch sein, ja. Italien auch sagt, oh Gott, wenn ein Italiener das macht, das ist super peinlich. Einfach, weiß weil man sich nicht. halt mehr identifiziert und das dann per se kritischer sieht. Da sind wir wieder beim Yoga-Phänomen. Ja. Ähm, Weiß, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen, aber ich kann verstehen, was du meinst. Dieses Gefühl von, oh nee, das ist peinlich, warum macht ja. er das
0: denn jetzt? Ja, jetzt auch. Naja, gut, jetzt sind wir aber voll abgedriftet. Zurück zu den Drusen. Mhm. Ähm, Sag mal so. ganz kurz noch. Ähm, heißt die Religion wirklich das Drusentum? Nö, das habe ich jetzt so gesagt. Ah, okay, gut.
1: Nö, Der Drusismus?
0: Das, äh, nee, steht da gar nicht. Also habe ich nicht gefunden, wie das heißt. Okay. Nennen wir es einfach. Das der Glaube Drusentum. der Drusen. Die sagen einfach, der Glaube der Drusen oder ja das Drusentum. Okay. Also das können wir ja so sagen, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen. Das ist äh, vielleicht einfach nur sprachlich eine Erleichterung. Okay. So, wie ich ja schon gesagt hatte, ne, gibt es seit dem 11. Jahrhundert. Ähm, und zwar die äh, Angehörigen dieser Gemeinschaft, die leben heutzutage vor allem in Syrien, im Libanon, in Israel und einige auch in Jordanien, also in der Levante, so also schließt sich der Kreis, ja. Äh, oder auch in den Bilat Esham. Es gibt noch Menschen, die noch sich traditionell kleiden, das heißt, man kann die auch an ihrer, äh, an ihrer ähm, weißen Kopfbedeckung, also die Männer kann man in weißen Kopfbedeckungen mit, Schwa mit schwarzen Gewändern erkennen und ich glaube, dass die auch dann noch dieses Ding auf dem Kopf haben, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall eine weiße Kopfbedeckung, schwarze Gewänder, ähm, Frauen tragen meistens ein weißes und durchsichtiges Kopftuch über einer anderen Kopfbedeckung drüber, das heißt Tantur. Und äh, heutzutage kann man sie aber nicht immer unbedingt an ihrer Kleidung erkennen, das ist auch in Palästina so. Da gibt es ähm, sehr gläubige Menschen, die haben dann eher so traditionelle Kleidung an, so eine Dichtache, das ist so ein, so ein langer Kittel, der, von, der mit langen Armen von der bis zum Boden reicht, mit einem Kopftuch. Das Männernachthemd. Genau. Mit einem Kopftuch und dann so einem schwarzen Kranz, dass das Tuch auch hält. Das ist aber vor allen Dingen eher bei älteren Männern äh, kommt das vor. Und äh, jüngere Männer kleiden sich halt äh, Jeans, Hemd, T-Shirt, was auch immer. ne? Genau. Mhm. Und ich habe auch gefunden, äh, dass sie keine Moscheen haben, sondern eher so Versammlungshäuser. Mhm. Also es gibt keine... Moscheen in Drusengebieten, aber das, äh, das habe ich nicht nachgeforscht, ob das stimmt. Ähm, man sagt halt Versammlungshaus. Chalwat oder so. Genau. Und dann, also die Drusen in Israel, das war ja quasi unser Thema, äh, habe ich gefunden, dass sie in 18 Dörfern äh, in Galiläa leben. Also Galiläa ist ein Gebiet im Norden von Israel und äh, in vier weiteren Dörfern äh, in den von Israel annektierten Golanhöhen. Ähm, die größte Ansiedlung von Drusen in Israel ähm, ist in Daliat Al-Karmel mit 13.000 Einwohnern. Mhm. War wir da eigentlich mal? Daliat Al-Karmel? Weiß also ich nicht. Ich
1: weiß es irgendwie auch nicht. Karmel gibt es ja immer wieder überall. <lacht> zum Beispiel das Aber Hotel
0: hinter unserem Haus. Zum Beispiel. Aber da, nee, ich erinnere mich nicht. Ich auch nicht. Was interessant an den Drusen ist, dass sie sich den, äh, dass sie äh, inner die Drusen innerhalb Israels, also nicht die in Golan, sondern die innerhalb Israels sind äh, dem sind äh, israelische Staatsbürger. Das heißt, die haben den israelischen Pass und zeigen sich somit der israelischen Regierung gegenüber loyal. Deswegen gehen einige als Freiwillige in die Armee. Das hatten wir auch schon gesagt. Ne? Sie sind äh, eine nicht-jüdische Bevölkerungsgruppe, die zur Armee geht und das freiwillig. Äh, meistens findet man die in Spezialeinheiten. Wir haben aber auch schon mal ein paar am Checkpoint gefunden. Ähm, dann ge sind sie seit 1957 in Israel als eigenständige Religionsgemeinschaft anerkannt. Sie sehen sich als Araber, aber nicht als in Israel als Muslime, was ich komisch finde, den Satz, weil ähm, Sie ja eigentlich, also sie haben eine eigene Religion, mhm. die sich ja wie gesagt vom äh, Islam abgespalten hat. Na, sie sehen sie als Drusen, nicht als Muslime, wahrscheinlich. Naja,
1: wenn man sich so überlegt, hat sich das Christentum ja auch vom Judentum abgespalten. Mehr oder weniger im mhm. weitesten Sinne. Ähm, mhm. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin Jüdin.
0: Nee, auf keinen Fall. Also <lacht> logischerweise. Hm. Ja. Ja. Also Vielleicht ich meine, für sehen. uns
1: ähm, war das halt so ein bisschen komisch, weil wir, ähm, also für mich, ich, ich spreche mal für mich, du kannst ja sagen, ob das für dich auch so war. Wir sind da in die Golanhöhen gefahren und wussten irgendwie, ja, das gehört eigentlich irgendwie zu Syrien, aber dann wurde es annektiert und die Leute, die da wohnen, sind irgendwie Araber, sprechen Arabisch und kommen eigentlich aus Syrien. Und dann sehen wir die Leute und die haben da eine eigene Flagge und irgendwie waren die auch oh, ganz anders als die Palästinenser, die wir kannten, so vom Wesen, fand ja, ich, dann hatten die Frauen da teilweise komische Kleidung an, ich war wirklich so, hä, so habe ich mir das jetzt aber nicht vorgestellt und, und ähm, jetzt mit diesem Extravissen, es ist halt einfach eine eigenständige Gruppe so, ne?
0: Ja, ja klar.
1: Und unser also, Versuch, die irgendwo hinzuordnen zu, sind sie jetzt Syrer, sind sie jetzt Palästinenser, sind sie Israelis? Sie sind halt einfach Drusen.
0: Genau, sie sind Drusen. Und dazu habe ich auch noch eine Information zu dem, was du gerade gesagt hast. Also der Unterschied zu den Drusen in Galiläa, äh, also die Drusen in den Golanhöhen, haben am Anfang die äh, israelische Staatsbürgerschaft angeboten bekommen, nachdem quasi, also Ost-Jerusalem wurde ja annektiert und genauso auch die Golanhöhen. Und dann hatte man am Anfang den Drusen die Staatsbürgerschaft Israels angeboten und die haben aber nur circa 10% der Drusen angenommen. Die anderen haben sich halt geweigert, weil sie sich eben Syrien zugehörig fühlen und auch die Beziehungen nach Syrien gepflegt haben. Und äh, es gibt ja diese Waffenstillstandslinie zwischen den Golanhöhen und Syrien, da haben wir schon mal von gesprochen in der Folge. Und äh, da gibt es eine Stadt, die heißt Kunaitra, glaube ich, und da hat man, äh, das war auch so früher noch so ein Handelsweg, ich mhm. weiß gar nicht, ob der Checkpoint jetzt geschlossen ist, ich vermute mal schon, seit dem Krieg in äh, Syrien, hat es da auch noch Handel gegeben, weil in den Golanhöhen werden halt viele Äpfel und Kirschen angebaut und da wurde fleißig äh, gehandelt. Das ist jetzt halt äh, nicht mehr möglich und ja, man hat das, äh, man hat sich halt ähm, Israel nicht loyal gegenüber gesehen, so wie die Drusen in Israel. Genau, und man sagt, dass da halt, dass es dann in den Golan, im Nordgolan noch einige wenige Dörfer gibt, in denen die äh, Drusen leben, weil sie eben nicht vertrieben wurden bei der Annektierung oder sich nicht haben vertreiben lassen. Und es gibt aber auch ein paar Dörfer, die, äh, die es nicht mehr gibt, die äh, quasi von den Drusen, dann bei der Annektierung verlassen wurden. Genau, also es gibt da, glaube ich, so eine, wie sagt man denn, so eine Spaltung und vor allen Dingen sind so junge Drusen in den Golanhöhen, haben mehr Interesse daran, die Staatsbürgerschaft anzunehmen oder zu akzeptieren, die israelische. Das, denke ich mal, äh, hat auch vielleicht viel mit den politischen Entwicklungen zu tun. Mhm. Darüber müssen wir jetzt aber nicht im Detail reden, weil das äh, ist wieder gefährliches Halbwissen und eingefärbt von meiner persönlichen Meinung. Und deswegen
1: <lacht> mache ich hier mal einen Punkt. Ich meine, das ist ja auch logisch. Also kann man sich auch vorstellen. Warte mal, ich habe das hier sogar noch offen. Ich habe ja schon mal darüber was gesagt. Also es war 1979, dass Israel den Drusen die Staatsangehörigkeit angeboten hat. 81 äh, ja, genau. annektiert. Im Sechstagekrieg oder wie man den Krieg auch nennen möchte, 67 besetzt und 81 annektiert. Genau.
0: Und am 25. März 2019 von Trump als als halt <lacht> formell anerkannt. Das finde ich ja wirklich ganz toll.
1: Danke, Trump, an der Stelle. Mhm. Ähm, mhm. Und man kann sich ja überlegen, so wenn das jetzt 67 ist, diese, diese Situation auf jeden Fall hat angefangen, ähm, oder sagen wir mal 81, das war bevor wir beide auf die Welt gekommen sind. Das heißt, wenn wir dort geboren wären, ähm, wären wir in einem annektierten Land zur Welt gekommen. Und dann zu sagen, ja, ich bin jetzt hier in Israel geboren, aber ich will diese Staatsangehörigkeit nicht. Und damit verbaut man sich einfach auch ganz viel in einem Land. Ne? Wenn man sagt, ich wohne in einem Land, ich will aber nicht die
0: Staatsangehörigkeit von dem Land, ist schon schwierig. Mutig ist es vor allen Dingen, ne? mm wenn man halt äh, darüber nachdenkt, ähm, was das eigentlich bedeutet. Also Annektierungen finden ja bis heute noch statt. Ne? Mhm. Also die Krim wurde ja auch erst vor wenigen Jahren äh, äh, vor, also von Russland annektiert, obwohl es eigentlich zur Ukraine gehört. Aserbaidschan, äh, also Armenien. Den, genau, also mhm. es findet ja bis heute, finden ja Annektierungen statt. Und ähm, ich finde es daher mutig zu sagen, Okay, ich wachse in diesem politischen Konflikt auf. Ich wohne in einem Land, was eigentlich vor also vorher zu dem Land gehörte, wurde aber von dem annektiert. Von dem annektierten möchte ich aber die äh, ich möchte nicht die Staatsangehörigkeit des Landes annehmen, das meine Heimat annektiert hat. Also dazu gehört viel Mut, weil staatenlos zu sein heutzutage. Ähm, ja, schon allein Reisen
1: und so Sachen, genau. es, es macht okay. einfach ultra viele Probleme. Also, ich kann gut verstehen, dass Leute sagen: So, ich lebe jetzt hier in diesem Land und ähm, es gibt mir einfach viele Vorteile, wenn ich diese Staatsangehörigkeit habe. Ich mhm. kann verstehen, dass Leute sagen: Ja, nehme ich. Aber wie du also sagst, wir haben es ja gehört auch auf jeden Fall krass viel ähm, auch Idealismus dazu, zu sagen: Ja,
0: meine ich. Nicht. Wir haben ja auch einen Freund, der ist äh, Palästinenser, kommt aus Jerusalem, wohnt in Jerusalem im ersten Haus nach dem Checkpoint, äh, was man da sehen kann, wenn man aus Palästina, von Palästina aus über den Checkpoint nach Jerusalem fährt, kommt da sein Haus ähm, und er hat erst seit einigen Monaten die israelische Staatsangehörigkeit, weil er eben in die USA auswandern will und dann einfach ein leichteres Leben hat. Ja. Und das, äh, gibt, es gibt aber auch Palästinenser, die das verurteilen. Ne? Hm. Und die sagen, wie kannst du die Staatsangehörigkeit unseres Unterdrückers annehmen? Also das, äh, es gibt Palästinenser, die opfern quasi sich äh, und ihr Leben auf für die palästinensische Sache. Andere wiederum versuchen natürlich Vorteile zu erlangen, was ich auch total ver hm. verstehen kann. Also es gehört wirklich viel Mut und Kraft und Energie dazu zu sagen. Und ich bleibe jetzt für immer hier in diesem besetzten palästinensischen Gebiet, ähm, ist auf jeden Fall eine Entscheidung fürs Leben, glaube ich. Also mhm. ich, ich glaube, ich kann auch beides nachvollziehen. Ja. Die Frage, die dann allerdings für mich entsteht, ist, wie bezeichnet man die Palästinenser mit israelischem Pass? Weil Arab Israelis ist meiner Meinung nach äh, nicht der richtige Ausdruck. Und da stoße ich auch immer wieder äh, an meine Grenzen, weil ich mir denke so, wie soll man die denn, also da braucht man auf jeden Fall mal eine Bezeichnung, die äh, auch die äh, Ideologie der Betroffenen quasi aufgreift. Mhm. Ich glaube nicht, dass äh, unser Freund Arab Israeli genannt werden will.
1: Ja, wenn man also, mal ganz ehrlich ist. Ja, das ein ist halt Arab Sinenser. Israeli wäre dann auch ein Druse eigentlich, ne? Zum Beispiel, ja. genau.
0: Deswegen, das ist halt total verwirrend. Und ich finde, da muss man auf jeden Fall irgendwie... Also korrekt Rache. wäre wahrscheinlich...
1: Language. language. Watch your language. Ähm, Watch your language. Ganz korrekt wäre Palästinenser mit israelischem Pass. Aber <lacht> da brauchst du dann halt vier Wörter. Mhm. <lacht> ähm, also die Frage ist, geht es bei der, bei der Frage... Ähm, darum, welche Staatsangehörigkeit hast du oder welchen Pass hast du oder zu welcher Gruppe gehörst du oder zu welcher Gruppe möchtest du dazu gehören? Ähm, ja. Woher kommt deine Familie? Das ist halt die Frage, wonach ähm, man fragt eigentlich.
0: Ja, und vor allen Dingen, wer die, wer die Namen vergibt.
1: Also, mhm.
0: Ja, aber, ja aber... ich
1: denke, wenn wir den fragen würden, woher kommst du, dann würde er sagen, aus Palästina, fertig. Ja,
0: natürlich. Ne, der würde sagen, aus Jerusalem. Glaubst du? Ja, weil Jerusalem auch nochmal ein Special Case ist. okay. Also ich glaube, dass, ich glaube, dass alle Palästinenser, die aus Jerusalem kommen, das immer so sagen. Weil es eben ein Spezialfall ist, weil es halt annektiert ist und weil... Weil man ja irgendwie sagen will, ich komme aus Jerusalem. Es ist offiziell äh, annektiert... Ich weiß es nicht, wie ich es formulieren soll. Ich glaube, dass das ist so mein Gefühl, dass hm. alle Palästinenser, also wenn du wenn du jetzt einen Palästinenser international irgendwo triffst, auf irgendeinem anderen Land, würden die sagen, ich komme aus Palästina. Mhm. Äh, wenn du aber einen Palästinenser Telefon. in Palästina fragst, <lacht> so ist ja, das halt, gehört. ah nein, okay, es war ziemlich
1: laut, so ist das halt, wenn man bei seiner Familie wohnt, da genau, gibt es halt ein Festnetz.
0: Eben. <lacht> äh, was wollte ich sagen?
1: Äh, dass sie sagen würden, sie kommen aus Palästina, wenn sie auf internationalem Boden gefragt werden.
0: Genau, Aber, und ich glaube in Palästina hm. selber, wenn jetzt Touristen oder was weiß ich, wer kommt und die und die Leute fragt, woher kommst mhm. du? Ich glaube, dass die dann sagen würden, aus Jerusalem. Hm. Also aus Jerusalem.
1: Ja, das kann Aber sein. das
0: müsste man, da müsste man nochmal Leute nochmal fragen und darauf achten. Mhm. Genug gequatscht, wir haben ja schließlich noch ein paar äh, Kategorien, nicht? Genau,
1: was haben wir denn noch alles? Also Wort der Woche hatten wir jetzt schon äh, die Büchse der Bandora. Genau. <lacht> und dann habe ich noch einen, einen Song ähm, von einem Künstler, den wir noch nicht in der Liste haben. Aha. Und zwar, ich muss ja mal mein Buch ein bisschen holen. So, was soll der Scheiß? Äh, und zwar heißt der Big Sam. Sagt dir mhm. nichts? Nee. Vielleicht, wenn du es hörst, vielleicht, wenn du das Lied hörst. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal in Ramallah gehört und habe es, glaube ich, schon dreimal gesamt und war so, ach, der ist das wieder. Ähm, und der zusammen mit einem Künstler, den schreibt man, Achtung, ich buchstabiere mal, großes D-A, großes M-O, großes J-A, großes N-A-D. Ausgesprochen vielleicht da Morjanat Und Mojanat ist halt so Gebäck. So, so salzige Teilchen, würde ich die mal nennen.
0: Mit naja. Spinat unter anderem.
1: Genau, lecker. So, Big Sam und äh, Damoan Janat. <lacht> die haben also ein Lied, das heißt äh, Uli, geschrieben mit Kuh, Kuli, ja. ähm, bedeutet, sag mir. Ja. Ja, und okay. das ist so mit, mit Web, mit Webmusik. Und Big Sam, der kommt, wenn ich mich recht entsinne, aus Haifa.
0: Okay, mhm. das muss ich mal nachforschen, das kenne ich ja gar nicht. Hm? Das ist ganz cool. Hm. Okay. Kann man sich anhören. Hör ich, mir, anhören. Rein. Hör ich ja. mir rein. Hm? Hör ich mir an.
1: Genau, hör dir mal rein.
0: Ja, das ist es.
1: Das ist es. Gut, dann das noch ähm, frohes neues Jahr an euch, Habibis.
0: Ach genau, haben wir gar nicht gesagt, frohes neues Jahr. Und ähm, macht das Beste draus. Ganz genau. Und beim nächsten Mal bin ich dann wieder in Palästina, inshallah, ne? Inshallah khair. Inshallah khair. Also dann, ma'a salama. Bis denning. Bis denning. Tschüss. Tschüssi. trees. No.
1: Grafot. Boa Wow.
0: People Market. Party.
1: Yalla Habibi. Habibi.